0: Petite initiation à la lumière de l'Évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans par le Père Trente 31e instruction. Je, 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 je suis toujours sur le même sujet. J'ai un, j'ai un objectif, j'ai un terminus, j'ai un but à atteindre, euh, comme euh, une ascension de montagne, si vous voulez, une ascension du Mont-Blanc de, de l'Himalaya. On n'a pas commencé, et je ne veux probablement pas commencer aujourd'hui. J'ai des petites touches, mais je veux prendre mon temps, et je veux prendre des précautions avant de me lancer dans cette expédition avec vous. J'ai besoin de vous sentir euh, bien disposé, euh, réceptif, euh, bon public, euh, travailler la pâte. Avant de d'introduire le ferment, il va la faire soulever c'est, j'espère euh, je, oui je voudrais que je vais vous parler un peu de, des réactions des, des, des jeunes en général, et peut-être par conséquent les, les vôtres à l'égard de, de, de toutes ces choses de tous ces sujets. j'aimerais recevoir une lettre d'une directrice de, d'un cours catholique de Versailles que je connais depuis des années et qui euh, me dit qu'elle se serve, s'est servi du livre Adoration au désespoir à propos de ces questions. Justement, il y avait un, une conférence de, du docteur Lejeune, je crois que vous connaissez ce nom-là, bon, sur la sexualité. Euh, elle a senti que les élèves, euh, ça passait pas comme ça. Et elle a eu l'idée, elle était frappée par la, le fait que je fasse intervenir Tristan et Iseut dans Adoration au désespoir comme... Euh, Exemple éminent de ce qu'est l'amour humain. Et euh, elle a dit, j'ai donc essayé de me servir de cela pour euh, élever mes mes auditrices, mes élèves, à une vision un peu plus profonde que celle qui était la leur au départ. Et alors elle dit, euh, j'ai beaucoup de mal à chaque fois, parce que, touchant ce sujet en particulier, la lutte est ardente et noire c'est ses propres termes, la lutte est ardente et noire. Alors là, vous voyez, je sens qu'elle a raison. C'est pour ça que j'y regarde deux fois avant de me lancer dans cette expédition, c'est parce que nous touchons un sujet où la lutte est ardente et noire. Pourquoi Pourquoi Alors j'ai essayé de comprendre, supposons que je passe mon temps ou que quelqu'un passe son temps à prêcher comme le frère Ephraim dans la conférence que vous connaissez bien maintenant. Tous appelés. Vous l'avez tous entendu. cette conférence. Qu'est-ce qu'il n'a pas entendu la conférence Tous appelés. Bien, c'est parfait. Eh bien, supposons un prêcheur, quelqu'un bon, qui passe son temps à ne prêcher que ça, qui essaie à tout instant de mettre ses auditeurs, ses jeunes auditeurs, au pied du mur, devant la vocation, en leur disant, tu es appelé tu es appelé eux », tu es appelé et », n'est-ce pas Jésus est là, euh, le maître t'es là, et il t'appelle, comme Zachée, alors à ou demie, tu dis oui ou tu dis non, t'es le jeune homme riche, ou bien tu, es le, tu, tu, tournes, tu tournes le dos à la vocation, ou bien euh, tu euh, fais comme euh, Zachée ou Mathieu, tu quittes tout pour le suivre, allez, 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 hein Ah euh, oui, <rire> bon, ou, ou alors, le gentiment, euh, quelqu'un qui prêche ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, ou bien, il s'y croit mal, alors il fait un bide. Bon, c'est pas pas plus grave, ça. ça. Ou bien, vous bah, vous en doutez, que s'il a un peu de succès, s'il a un peu de pouvoir de séduction, la séduction du Christ, j'espère, mélangée plus ou moins à une autre. Bon, les prédicateurs du Moyen-Âge faisaient deux, avaient deux, deux, deux grandes fonctions. Les prédicateurs du Moyen-Âge, premièrement, la fonction à laquelle vous pensez, la prédication de la parole de Dieu, avec tout ce que ça comporte, rigoureux d'austère qui pourrait être l'équivalent d'une retraite de Carmel. Et puis, euh, la télévision. Les jeux télévisés. Bon, ça, 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 Ce qu'on cherche dans les jeux télévisés. Ce qu'on cherche au théâtre. Ce qu'on cherche au cinéma. Ce qu'on cherche à la télé. Ce qu'on cherche dans les couvents. Ce qu'on cherche à l'église. Tout ça a été ramassé dans les prédicateurs du Moyen Âge. Parce que l'époque, il n'y avait que ça. En fait, télévision de jeux télévisés, de spectacles, de cinéma et de théâtre, eh ben eh il n'y avait qu'un seul... Le moment de vraie distraction dans l'existence, c'était les prédicateurs. Alors, euh, bon, j'exagère, il y avait quand même des batmeurs, des, des, des jongleurs, et, et, et des distractions profondes, mais pas tant que ça, et il y avait un aspect de, de, de distraction humaine formidable de la part des prédicateurs du Moyen-Âge. Bon, euh, je, je... Je veux dire par là que un prédicateur de brillage pouvait séduire par l'effet du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, il pouvait séduire aussi parce qu'il y avait du bagou, parce que c'était un excellent acteur. Ce pas un, 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 un Rému ou un, un Fernandel de la prédication. J'exagère à peine. C'est, 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 c'est bon. Dieu n'a jamais récusé que, que les talents humains soient mis au service de. Du Christ et de sa prédication. Bon, c'était alors c'est ambigu. Euh... Aujourd'hui, ben c'est beaucoup plus difficile de séduire maintenant, mais enfin ça peut arriver encore. Quoi qu'il en soit, si un prédicateur a du succès et qui prêche avec cette énergie, la vocation à tout prix, euh, dit oui, bien sûr, tu peux mener une petite vie confortable, tu peux te marier, c'est pas un péché, mais il n'y a qu'une seule manière de vivre, qui vaut la peine d'être vécu, c'est la vocation, et s'il séduit, s'il, a, s'il réussit à faire passer, comme le Ephraim, un courant électrique euh, dans ses paroles, dans le privé et dans le public, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, une lutte ardente et noire. Mais, ça, ça va péter, mais en vrai, ça ne va pas se passer comme ça. Il y aura des vocations, certes, beaucoup de vocations, sans doute, il y aura des trahisons, parmi ses vocations, et puis il y aura des, 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 des résistances, il y aura des colères, il y aura des, des réactions violentes du démon, faut s'attendre au pire, au meilleur et au pire, si quelqu'un fait ça, ce que je me demande bien de faire, parce que j'essaie de me défendre de toutes mes forces de faire, vous moins bien, mais enfin, j'essaie, je ne prêche pas que ça. Seulement ce que je découvre en réfléchissant à ce que j'ai envie de vous dire sur l'amour humain, c'est que j'ai, j'ai, de la manière dont j'essaie de vous le présenter en vous disant, l'amour humain, oui, mais à condition que ce soit l'amour avec un grand A, que ce soit Pristan et Liseute, bah finalement, c'est aussi dangereux, aussi exigeant, aussi redoutable que de prêcher la vocation religieuse. On ne gagne pas grand-chose, je gagne pas grand-chose, et vous ne gagnez pas grand-chose, on change, si c'est ça que je dois vous prêcher. Le mariage dans ces conditions-là... C'est tellement redoutable que, tant qu'à faire, comme disait Saint-Pierre, alors là, cependant, bon, je n'en démords pas. L'amour humain, ça existe, et c'est justement le plus grand ressort que Dieu a trouvé pour inscrire dans notre nature même, dans notre cœur charnel même, une certaine soirée du ciel, c'est là-dessus que je reviendrai, et je vais tout de même faire l'impasse là-dessus, et je vais y insister encore beaucoup, mais je me rends compte que faut pas se faire d'illusions ce pas parce qu'il s'agit de l'amour humain que c'est moins affolant et moins redoutable, moins exigeant, moins âpre, que de prêcher la vocation. Voilà. Donc je vais le faire, non pas parce que c'est plus facile, parce que c'est pas plus facile, mais parce que c'est la vérité. De même que je presse la vocation parce que c'est la vérité que vous êtes appelés. Beaucoup bon, d'entre vous, ben, de même, je vais l'amour humain parce que c'est la vérité que nous sommes appelés, alors à ben, tous, au moins à l'amour humain. Et je dis avec un grand A. Alors, pas facile, ben non, c'est pas plus facile que la vocation religieuse. Finalement, ça va être l'occasion d'une lutte ardente et noire, tout autant que si je prêchais tout le temps la vocation religieuse. Là, tant pis, c'est la vérité, je suis bien obligé. Alors, ben, pourquoi est-ce que ça va être l'occasion, même l'amour humain, d'une lutte ardente et noire Ben parce que j'essaie de me mettre dans la peau de tous ces jeunes auxquels a affaire cette personne, cette, professe, cette directrice, euh, telle qu'elle les évoque, telle que je les sens, telle que vous les sentez aussi, telle que vous en êtes vous-même un peu plus ou moins partie prenante, comment est-ce que la vie se présente à leurs yeux enfin, Comme une espèce de... Ils savent bien qu'il y a des choses douloureuses, tout le monde espère les éviter, c'est normal, les accidents de voiture, on ne prend pas la route. On prend pas la on prend pas on, se, on, on monte pas en voiture pour faire un voyage dans l'idée de voir un accident. Bon, ben, euh, si on prend euh, une voiture et qu'on part faire euh, une randonnée euh, de tourisme, de vacances, de c'est dans l'espoir d'arriver à mon port, n'est-ce pas hein bien. Eh bien. Ils vont se lancer dans la vie. Vous allez vous lancer dans la vie un peu comme on, prend une, comme on monte dans une voiture pour faire un voyage. C'est, la vie est un voyage. Ce voyage se présente à nous. Il peut y avoir des accidents. On le sait. Bon, on, on, a, on voit des accidentés. On en entend parler. On le déplore. On le craint. Enfin, on espère bien éviter ça. Voilà. Bon, en gros, donc le programme que ces jeunes ont devant les yeux, c'est de prendre la route sans accident. C'est, c'est ce qui peut pas s'empêcher d'espérer, c'est bien naturel, c'est bien normal, je ne leur jette pas la pierre dessus Donc sans accident, ils de la route, il y a des accidents, des bâtons qui enfin, On fera enfin qu'on pourra, le problème de la solidarité sociale, je passe, mais euh, en attendant on va espérer ne pas en avoir. Alors qu'est-ce que ça représente pour eux Bon ben un voyage, et alors, ben, oui un beau voyage, un voyage, je suis le premier à avoir salué sur des voyages. Surtout les voyages en voiture, les voyages en avion, les voyages en bateau, les voyages, tout ça, ça peut... Bon, le, le voyage en bateau, on va avoir le mal de mer, c'est pas drôle, bon, non, non, on espère bien ne pas l'avoir, etc. Tout, tout à l'avenant, on essaie de voir le côté rose des choses, c'est normal. Alors, autre comparaison qui revient un peu au même, une, une salle de banquet, une salle de danse, un, 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 un jour de plaisir... Où, Va y avoir des problèmes, va y avoir des travaux, va y avoir des choses à faire, c'est plus souvent drôle, mais enfin va y avoir aussi des amusements, de bonnes choses à déguster dans tous les domaines, et là aussi peut y avoir des accidents, mais enfin on espère les éviter, on ne peut pas s'empêcher de se dire voilà ce qui nous attend, y compris dans l'ordre de la vie sexuelle. Alors pourquoi euh, se faire une tarte et pourquoi euh, refuser l'atmosphère générale qui règne aujourd'hui, qui est que nous refusons toute contrainte venant d'une loi morale sur la vie sexuelle. Ça, c'est, c'est, c'est une sorte d'impératif catégorique, si vous me permettez cette expression obscure pour certaines oreilles. Mais c'est une sorte de loi absolue, la seule loi absolue qui soit vraiment dans les esprits, dans les cœurs, dans l'inconscient de tous les jeunes et, et, et de la plupart des adultes. Pas de loi entre ces choses et loi, voilà. De la prudence peut-être, on va falloir naviguer peut-être... Pour éviter les récifs et des accidents, d'accord, mais qu'on fiche la paix avec une loi morale et avec des, 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 des tabous, des, des contraintes, des. des interdits. Voilà, je cherche le mot. Les interdits, on en a là. Hein bon, Alors, débarrasser des interdits, on se trouve dans un grand banquet, puis on va rentrer là-dedans, et on va goûter par ici, goûter par là, pourquoi se gêner? Et toute prédication qui semble dire, attention, à ceci ou à cela, est reçue d'une manière extrêmement critique, quelquefois hostile, et entraînant ainsi très vite une lutte ardente et noire. Exemple. Ben Justement, il y a deux catastrophes qui vous attendent. Si vous vous mettez à mener un peu la vie que tous vos jeunes, tous vos camarades ont envie de mener, quoi. Le flirt, euh, l'amitié, le flirt... euh, euh, là, les, 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 les aventures. On sait ce que ça veut dire, les aventures, les aventures, des rencontres, les liaisons plus ou moins durables, pourquoi pas. Pourquoi pas? Il y en a bon, qui vont aller jusqu'à la débauche, bon, ça c'est un accident. Mettons que ce soit un accident, on espère l'éviter. Les... Mais enfin, sans aller jusqu'à la débauche, on va pas mener non plus une vie de fasteté rigoureuse, même dans le mariage, quoi. Euh, oh, 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 oh. D'abord, on va se marier le plus tard possible parce que je en embêtant, puis j'ai la question de les et tout ça. Bon, naviguons, navigons. Euh, puis qu'on fiche la peur avec des interdits, et des lois. Ça, hein, hein, je, je raconte rien, je, je, je sentais bien que c'est ça. Et, et vous êtes sollicité de se dire, pourquoi pas, pourquoi pas. Car en mettant les, les, les choses au mieux, les meilleures, parce bah, qu'ils auront des liaisons, des rencontres plus ou moins durables, mais pas forcément éternelles, parce que nous embêtons avec l'éternité là, dans, dans le temps et puis, euh, Bien. Alors, pour quelqu'un qui accepte ce programme qui dit euh, fichez-nous la paix avec les interdits et avec les prédications, avec les lois, il y a quand même deux accidents possibles en gros. En gros, hein, <coughs> deux accidents qui peuvent se présenter <coughs> et auxquels on pense. <coughs> il y en a un auxquels on pense pas beaucoup. <coughs> c'est justement celui qui nous intéresse le plus. Il y en a un autre auxquels on pense. Une grande catastrophe. Bon, <coughs> pour la dernière mot, c'est le sida. Alors ça, évidemment, là, obligé de, de se dire il y a quand même des comment on dit des précautions à prendre. Bon. Alors certaines précautions pouvant être extrêmement morales et saines et authentiques, et puis d'autres beaucoup plus discutables par l'utilisation des moyens techniques, mais euh, bon, au centre de ce côté-là, il y a une catastrophe possible, c'est vrai. C'est vrai. Et on peut expérimenter aussi que justement là, la folie humaine va jusqu'au point que. Indépendamment des précautions techniques qu'on peut prendre, euh, certains jeunes, au départ c'était des homosexuels mais euh, ça se répond aussi ailleurs, euh, mis en présence d'extraordinaires dangers qu'ils courent, des très grands risques qu'ils courent de par la communauté dans laquelle ils vivent, sachant ces risques-là, disent basta tant pis un bon moment je m'en fiche. Ça, très vite on franchit la frontière à force de ne pas vouloir avoir de contraintes il y a un moment où les médecins arrivent et là vous êtes fous tant qu'il mange c'est, c'est, c'est un risque à force de dire oh, fichez moi la paix il y a un moment où on, on dit fichez moi la paix aux prêtres, fichez moi la paix aux moralistes, fichez moi la paix aux gendarmes, fichez moi la paix aux juges, puis arrivent les médecins ah, fichez moi la paix aussi, vous allez mourir ah ben tant mange ça je ne l'invente pas ça a été des jeunes l'ont dit et redit Premier danger. Deuxième danger, deuxième catastrophe qui peut arriver à ceux qui veulent vivre un peu comme j'évoque, le grand amour. Autre maladie. Et celle-là, elle est reconnue comme existence, répondant de temps en temps, de manière assez aberrante d'ailleurs, on est pris comme ça un beau jour d'un grand amour. Alors là, ça devient très grave. Pourquoi Parce que qu'est-ce qui caractérise le grand amour du point de vue C'est les jeunes, hein. C'est pas d'approfondir la portée trinitaire et métaphysique des choses. Mais c'est que celui qui est pris d'un grand amour, on sent vraiment des tristins et les jeunes, ça arrive. Alors, c'est comme ça, oui, ça peut être des homosexuels, d'ailleurs. C'est même souvent pire encore. Ce qui s'appelle l'amour de tête aussi, ça arrive. C'est-à-dire que c'est pas tellement lié forcément aux relations sexuelles. C'est, 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 c'est quelque chose de beaucoup plus irrationnel et insaisissable. Alors qu'est-ce qui caractérise le, le malade, Marcel Proust décrit long, longuement le grand amour, manifestement chez Marcel Proust, il y a deux maladies, il y a l'homosexualité dont il parle abondamment, il y a sa rangée, et puis il y a le grand amour en général qui pour lui est vraiment une, une maladie. Et qu'est-ce qui caractérise cette maladie qu'on appelle le grand amour Eh bien c'est qu'on n'a plus goût à rien. Voilà. Si ce n'est à certains moments, certains plaisirs ou certaines douleurs qui vous viennent du bien-aimé ou de la bien-aimée et qui sont euh, tellement bizarres, tellement euh, euh, d'une intensité quasi névrotique, euh, que euh, ben, je ne sais plus ce que je veux dire, ma, ma tête se vide euh, que en tout cas, en tout cas, oui, c'est ça, que ça enlève la capacité de jouir ou de souffrir. Comme tout le monde. Des autres choses. Oui. On, on, on perd goût à tout ce qui n'est pas le bien-aimé ou la bien-aimé. Si vous aimez quelqu'un, et alors là vous pouvez tout de même, sans aller jusqu'à cette description névrotique de, de l'amour, d'une manière plus saine, on peut tout de même comprendre que si on aime quelqu'un avec violence, une certaine violence, dépassant justement la sexualité, ou incluant la sexualité, mais la dépassant quand même, eh bien, s'il n'est pas là, s'il vous tourne le dos, si vous bat froid, si menace de s'écarter, si quelqu'un d'autre tourne autour et que vous êtes jaloux, ou si vous êtes séparé matériellement par une longue distance, ben vous aurez goût à rien pendant le temps de la séparation, et vous n'êtes pas salivé sur son retour, retour matériel, ou retour moral, si vous attendez le dos. ce n'est pas difficile à comprendre ça. Et ça engendre tout de même une certaine maladie. Donc alors, à quoi je veux en arriver C'est que, maladie ou pas maladie, c'est vrai que ça aura au moins cet effet que jusqu'à ce qu'on se soit profondément sanctifié, qu'on ait été purifié, eh bien, euh, l'amour humain, avec un grand A, s'il est un peu violent, vous mettra dans un état de déséquilibre. Oui, ça c'est vrai. Pendant un certain temps. Peut-être pas toujours, mais justement, le jour où le déséquilibre cessera, il pourrait y avoir un danger qui s'éteigne comme grand amour pour devenir une une bonne infection confortable, et ce n'est plus du tout la même chose. Mais pour vivre comme grand amour, euh, et pour vivre un grand amour humain, faut accepter de courir un risque. Et là, euh, je ne peux pas, si vous me dites, mais je me sens pas mûr, je me sens pas capable de faire ça, ça, c'est pas le plus grave, ce que je vous demande, c'est, c'est, est-ce que vous acceptez que je vous parle quand même de ça ou est-ce que vous lui tournez le dos en disant « je ne veux pas ça ». Voyez-vous, pour le moment, vous n'êtes peut-être pas mûr pour pour vivre un grand amour, peut-être même pas mûr pour le désirer de devenir un peu brûlante. Vous me disiez que, oui, faut, bon, il faut accepter qu'il y ait une certaine déstabilisation. Donc, là, vous avez déjà un acte libre à poser. à savoir je ferme la porte, ou je ne ferme pas la porte. Et si je ne ferme pas la porte... Je je, je l'ouvre même de manière positive, nette, en reconnaissant que quels que soient les risques de l'affaire et les souffrances qu'elle comportera, mais les joies aussi, en tout cas à cause de la vérité, parce que je ne veux pas rater ma vie, ni ma vie sur la terre, ni ma vie éternelle, et que le Père et l'Église disent que notre vie éternelle dépend des choix que nous faisons par rapport à ces choses-là, ça c'est vrai, soit y renoncer pour pour le Christ... Et le royaume des cieux, soit le vivre, mais selon le chemin qui nous mène au royaume des cieux, et ça suppose de ne pas fermer la porte au grand amour, tout de même. Alors là, vous, une décision positive, de dire, bon, ben, je dis oui, pour le jour de la visite. Le jour de la visite dans les prisons ou dans les hôpitaux, il y a le jour de la visite de la part de Dieu qui nous visite à travers un grand amour et qui nous envoie de, un grand amour de temps en temps. Alors, je, je, je termine sur, Les ressemblances et les différences, je ne vais pas les énumérer, mais au total, je tiens à dire qu'entre le grand amour et la vie religieuse, la vocation religieuse, il y a beaucoup plus de ressemblances que de différences. Il y a des différences. Il y a une différence, c'est que pour éprouver un grand amour, en principe, il n'y a pas besoin de la grâce, au départ. Il n'y a pas besoin d'une grâce spéciale, en tout cas. Bien. En principe. En fait, c'est pas si simple. Mais, en fait, la nature suffit si on la laisse parler. Et là, dès que je dis, si on la laisse parler, là je fais un peu appel à la grâce parce qu'à cause du péché originel et de nos péchés à nous et de notre besoin de confort et de notre orgueil, nous ne laissons pas parler notre cœur comme ça, même humainement. Donc pour laisser parler notre cœur de façon à ce qu'il atteigne le niveau d'un grand amour quand il se présente, pour laisser, aussi, laisser parler aussi notre intelligence éclairant notre cœur afin qu'il discerne qui mérite d'être aimé d'un grand amour et qui ne le mérite pas, il peut être y revenir, eh bien, il faut un peu la grâce pour débloquer notre cœur de son orgueil, et puis pour éclairer notre cœur sur le point de chute de ce grand amour, Parce se tromper. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Bon. Donc, euh, moyennant cette petite euh, réserve qu'il faut tout de même la grâce pour laisser parler son cœur et pour l'éclairer, euh, la nature suffit pour vivre un grand amour, laisser parler la nature, elle est inscrite en nous par Dieu mais dans notre nature, dans notre chair, et aussi dans notre esprit, dans notre notre sensibilité, dans notre imagination, beaucoup, et dans notre intelligence. Il n'y a pas que la chair, évidemment, comme fermant d'un grand amour. Donc, il n'y a pas théoriquement besoin de la grâce, Euh, ça ça n'est pas une terre inconnue. Euh, Si je parle d'un grand amour à des gens et s'ils ne comprennent pas, c'est que vraiment, alors, ils se sont endurcis, qu'ils ont drôlement fermé leur cœur. Si je parle du royaume des cieux, de Jésus-Christ et de la sainteté, à, à, à des gens qui ne comprennent pas ça ne veut pas dire qu'ils se sont endurcis ça veut dire que la grâce les a pas encore visités et ça peut se dire que je comprends rien Moi, cette histoire, le, le Christ euh, la, 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 la béatitude des doués et des simples, j'y comprends rien là là, on sent bien Il faut la grâce il y en a qui ne comprennent rien tout en étant de très braves gens Mais un grand amour, on devrait pouvoir comprendre et lire Tristan et Isaïe euh, ou Roméo et Juliette, on devrait réagir et si justement on réagit moins aujourd'hui à ce qu'on appelle la conception romantique de l'amour, ça c'est le fruit de l'endurcissement du XXe siècle. Ça c'est sûr. Bien. Donc, première, ressort, première différence, euh, la nature suffit. Alors, deuxième différence, elle est très grave, c'est pour ça qu'il faut être éclairé par le cœur, c'est que le, le, le grand amour mobilise tellement toutes nos énergies que ça va nous emmener forcément au ciel ou en enfer. et Pas, pas, pas seulement dans l'éternité, ce qui est à craindre, mais dès ici-bas. Et peut-être dans un mélange des deux, et même presque sûrement dans un mélange des deux, parce que la plus petite trace d'orgueil entre deux êtres qui s'aiment à la manière de, de Romain et Judith et Tristan et Ezek, et ça va faire des ravages infernaux. Et ça les fait. Et puis, au contraire, la plus petite trace d'humilité, de douceur et de grâce venant du Christ, entre ces deux êtres, eh bien, ça va faire un peu du ciel. Ils ne vont plus vivre, justement, banalement, devant les choux à la crème, et le, 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 la visite des châteaux de Touraine, euh, en disant, oh, oh, la vie est belle, vous pas s'en faire et là, le, le canotage le surf, ça ne ça, ça leur suffira pas ils auront besoin de, d'une autre saveur de, d'une, d'une, d'une drogue, il faut bien le dire et alors cette drogue elle sera céleste ou elle sera démoniaque ou elle sera les deux mais elle sera pas neutre ça, ça fait une différence avec la vocation religieuse qui en principe, en principe met le cap uniquement sur le ciel voilà, tandis que la, l'amour avec, humain avec un grand A reste ambigu reste ambivalent et c'est l'occasion d'une grande bataille dans notre cœur entre le ciel et l'enfer c'est ce que dit euh, Dimitri Karamazov dans les frères Karamazov euh, c'est Dieu et di- euh, Diable qui se battent euh, et le champ de bataille c'est le cœur de l'homme voilà, ça nous suffira pour aujourd'hui et moyennant quoi j'essaierai de vous expliquer de quelle façon justement Dieu veut se servir de l'amour humain avec ses dangers que je viens de signaler pour nous mener au ciel. Et comment, concrètement, ce ciel va nous être révélé progressivement à travers ce chemin de l'amour humain, si nous désirons le prendre. Et c'est là qu'effectivement, euh, le, le parcours que je vous offrirai, les notions que je ferai être obligé de, de, de mettre en route, et que j'ai déjà signalées, mais vous n'y avez rien compris, en principe, sauf la grâce, le, le Christ et l'Église, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, et la vie trinitaire, alors encore bien moins, et c'est pourtant de ça qu'il s'agit, c'est vers ça que je vais essayer de vous empêler, en prenant comme... Ferment comme levier, comme point de départ, pour soulever votre cœur et votre intelligence, votre désir de l'amour humain, soit que vous disiez oui, soit que vous disiez euh, oui, il faut, faut pas dire non, hein. si vous dites non, c'est plus la peine, Je vous dire, ici. Faut dire oui à l'amour humain, ou oui à ce renoncement à l'amour humain pour mieux connaître ce que Dieu veut nous révéler à travers l'amour humain, et qui est alors à ce moment-là le oui à la vocation.